0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. <lacht> es, ist,
1: gibt es gibt jetzt Gesichtsyoga. Es gibt Gesichtsyoga. Ja. Ich hoffe nicht, dass das, was du da machst, Gesichtsyoga sein soll, Corinna. Doch, eigentlich schon. Das, das soll, soll gut, gut sein, sein gegen Falten. Und das soll sehr gut sein Mach noch mal. gegen Verspannung. Und mach nur mal. Das hört sich an, als könnte man das ungesehen über ein Porno drüber legen.
2: Ih, was passiert in dem
1: Porno? Warte, ich mach weiter und du sagst, was passiert. Sie machen eine Knistertütle auf. <lacht> und da sind Gummibärle drin. Das nee, das hört porno sich an, als würdest du einen Gebiss rausnehmen. Okay, boah, <lacht> falsche Abbiegung, falsche Abbiegung beim Porno. Okay, Porno aus.
2: Freundschaft
1: plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart hart ehrlich. Grazie a tutti! Denn <lacht> das war Italienisch. Ähm, denn wir befinden uns in der italienischen Woche von Freundschaft Plus. Äh, okay, weil Italien
2: EM-Meister geworden ist. Richtig, Corinna. Weil du in Italien Urlaub gemacht hast. Richtig, Corinna. Weil du im Dunkeln während eines Italienspiels <lacht> versucht hast, ein Foto mit deinem Handy zu machen und es kam die automatische Blitzablöse <lacht> und alle wussten, wer du bist.
1: <lacht> Liebe Grüße an Dani, die neben mir saß und im Erdboden versinken wollte. Ähm <lacht> äh, nein, ihr hört äh, Freundschaft Plus und unser Thema diese Woche, wir bewegen uns vorwärts auf einem Weg, Corinna, der kein Leichter ist. Wir sprechen über Wege zur Selbstliebe. Wie
2: können wir es schaffen, dass wir uns selbst ein kleines Stückchen mehr lieben, mehr annehmen, so wie wir sind? Darüber sprechen wir, weil es gibt 180 Bücher, Trizilladen, 1000 Podcasts. Ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber es ist eines, finde ich, der Themen unserer Zeit. Ich finde es ein gutes Thema, aber ähm, wie
1: geht das? Wie schafft man das? Schaffen wir das in 45 Minuten zu erklären? Ich, es wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Vor allen Dingen finde ich, weil ähm, wir beide ja in unserer doch recht lang andauernden Freundschaft ja auch immer wieder auf dieses Thema gestoßen sind und auch immer wieder an dem Punkt war, dass man dachte, okay, jetzt weiß ich irgendwie, muss ich daran arbeiten, aber wie mache ich das? Und ich finde, das ist einfach ein Weg, den man irgendwie dann doch auch nur alleine beschreiten kann. Ja, und gleichzeitig
2: gibt es schon auch echt gute Tools, aber es ist einfach echt anstrengend und man muss das schon auch wollen. Und meistens fangen wir ja erst damit an, wenn es uns richtig
1: scheiße geht. Und dann ist man in dieser Situation, ich stelle fest, mir geht es nicht gut. Da muss man ja erstmal das irgendwie einkategorisieren. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es mir denn nicht? Wie dringend ist das denn? Wo befinde ich mich? Da muss man ja auch erstmal gucken, okay, ist es jetzt der, der kleine Aufwand oder ist es doch äh, was Lebensveränderndes? Man kommt doch auch an so Punkte, wo man das Gefühl hat, die ganze Welt um einen rum bricht zusammen, um dann festzustellen, dass der Grund warum das so ist, oft bei einem selber liegt. Aber kannst du dich an das erste Mal erinnern, wo du gesagt
2: hast, okay, und jetzt will ich mich mal auf den Weg machen, dass ich es mit mir selber
1: nicht mehr so schwer habe? Ich glaube, einen Tag nach meiner Geburt. <lacht> da warst du aber schon sehr reflektiert. Ja, 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 ja. Ähm, na, Ich glaube tatsächlich in der Pubertät, weil einfach da recht früh bei mir das eingesetzt hat, irgendwas äh, ist verkehrt. Ich will nicht äh, mich diesem Druck, weil ich finde, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz hat auch ganz viel mit Druck von außen zu tun. Das ist das, was ich wahrnehme. Dass mir mein eigen, ja, mein eigener Weg, den ich gehen würde, eigentlich wäre ich mit mir fein, aber irgendwie äh, zeigt mir die Umwelt manchmal, dass das nicht fein ist. Gerade in Bezug Ach auf so. die Figur zum Beispiel. Weißt du, jetzt verstehe ich. Mhm. Also da, da meinte ich das hauptsächlich. Da fing das erste Mal an in der Pubertät, dass ich gedacht habe. Eigentlich bin ich fein mit mir, aber irgendwie wird mir immer gespiegelt, ich sollte nicht fein mit mir sein. Also habe ich dann in der Pubertät, denkt man eher, fick dich, sowas. Also weil man da einfach drastischer ist. Diese Drastik habe ich im Laufe der Zeit abgelegt. <lacht>
2: ähm, aber ähm, also so meine ich. Das heißt, du findest, dass wir von Natur aus uns eigentlich ganz toll finden würden, aber dass wir durch bestimmte Rollenbilder, durch bestimmte Ideale, durch, ähm, durch die Erziehung zum Teil auch, eben gespiegelt bekommen, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind, nicht schön genug, nicht schnell genug, nicht klug genug, was auch immer. Und dass wir da dann eigentlich von dem gesunden, ich finde mich eigentlich ganz knorke, so wie ich bin, dass wir da dann wegkommen und erst dann im Laufe des Lebens langsam wieder zurückkommen dürfen.
1: Im, im Zusammengefasst, ja, wobei ich nicht mal dazu gehen würde, zu sagen, ich finde mich knorke oder ich finde mich toll, Soweit würde ich nicht mal übertreiben oder das so, so, so überspitzt sagen, aber es ist halt ein, man ist mit sich im Rein, vielleicht würde ich so eher ausdrücken. Und das ist schon mein Gefühl, dass man davon immer weiter wegkommt, weil man einfach in eine Richtung genormt wird, die einem nicht gut tut, weil alles da sein im Endeffekt. Ne? Also, ähm, dass Wut da ist, dass Angst da ist, dass, dass Hass auch manchmal da ist, nur die Frage ist immer, dass man es auch loslassen muss. Ich finde, ich stelle eine steile These auf, dass Selbstliebe auch viel mit Loslassen zu tun hat.
2: Ja, ganz viel. Oh, ganz viel.
1: Loslassen und Vergebung, sich selbst gegenüber, für das, was ja. ist. Und das meine ich, dass man halt sagt, ich, ich werde nie Kleidergröße 36 haben. Das habe ich losgelassen. <lacht> ne?
2: Ja, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel mit loslassen. Das stimmt. Wir, wir haben uns jemanden eingeladen, den wir wirklich löchern können, was die mhm. Fragen anbelangt zum Thema Selbstliebe. Und zwar ist es Leon Windscheid. Du bist Psychologe und Autor und Keynote-Speaker und du bist ganz viel. <lacht> Herzlich willkommen.
0: Ja, hi. Freue mich sehr, hier zu sein. Ganz viel. Ach, so viel ist es gar nicht. Ich bin eigentlich mal primär Psychologe und habe jetzt ein Buch geschrieben, so von mir aus auch Autor. Alles drumherum ergibt sich eher, aber ist gar nicht so meins.
1: Genau, der neues Buch, so Besser sagen. fühlen, richtig?
0: Ja. Exakt.
1: Eine Reise zur Gelassenheit. Und das haben wir zum Anstoß genommen und haben uns gedacht, Gelassenheit, das findet man ja nun in Selbstliebe hoffentlich. Und das ist unser Thema, Wege zur Selbstliebe.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich persönlich mit der Selbstliebe sogar ein stückweit auf Kriegsfuß stehe. Deswegen interessiert mich total, was ihr da heute zu, zu fragt, was euch dazu umtreibt und was auch eure Gedanken dazu sind. Denn es ist ein riesiger Begriff und an ganz vielen Stellen ein sehr aufgeblähter Begriff und an manchen mhm. Stellen sogar einer, der ins Giftige kippen kann, ins Toxische. Nämlich dann, wenn ich plötzlich zu viel von mir erwarte. Ja? Wenn ich mich auf so einen hohen Sockel stellen möchte, dass ich mich überhaupt noch mag, erst wenn ich mich so vergöttere, wie vielleicht jemand, den ich liebe, im Sinne einer romantischen Beziehung. Und dafür möchte ich unbedingt warnen. Aber wir machen uns mal langsam auf die Reise, würde ich sagen.
1: Das ist richtig. Weil ich finde, wenn man am Anfang anfängt, dann finde ich, ist das schon so eine riesengroße, wabernde Wolke, die so über einem schwebt, Selbstliebe. Wann würdest du sagen, fängt denn Selbstliebe überhaupt an? und was ist das überhaupt?
0: Wenn ich jemand anderen liebe, dann gibt es ein... Ein so krassen Effekt, der zum Teil sogar vor der Hülle unseres Körpers keinen Halt macht. Ich beschreibe das im Buch, da gibt es ein Kapitel, wo es um Liebe geht, jetzt um die romantische Liebe ne? zwischen zwei Personen. Und dieser Effekt ist so krass, dass ich davor zurückschrecke zu sagen, den will ich auch auf mich anwenden. Also mal ein Beispiel, wenn wir uns verlieben, dann ist das im Prinzip wie ein Rausch. Wenn man Leute anguckt, die Kokain genommen haben, dann ist im Hirn im Prinzip sehr ähnliches los wie bei uns, wenn wir auf Wolke 7 schweben. Ich habe mich frisch verliebt, jeder von uns kennt das. Man sieht die Welt durch die rosarote Brille. Die andere Person ist die tollste, schönste. Man sieht keine Dellen am Bein und keine fehlenden Haare am Hinterkopf. Und es, sie riecht gut, diese, diese Person. Und man wird am liebsten den ganzen Tag mit ihr knutschen oder was auch immer tun. Mhm. Und in dem Moment schießt in deinem Hirn wirklich alles wie in einem Rausch. Ja? Wir sind also high, wie auf Droge. Ich weiß jetzt nicht, wie man drauf sein muss, um dieses Gefühl für sich selbst zu empfinden. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie gesund ist, geschweige denn, dass mir bekannt ist, dass das irgendwer außer vielleicht ganz kranke Narzissten schon mal für sich empfunden hätten. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, lasst uns das vielleicht von Anfang an unterscheiden. Die Liebe, die wir zwischenmenschlich haben können, die ich für eine andere Person empfinden kann. Das ist ein Gefühl für sich genommen und davon zu sagen, das möchte ich genauso für mich haben, das ist mir einfach eine Nummer zu doll. Und deswegen fangen wir vielleicht, wie ihr schon vorgeschlagen habt, eine Nummer kleiner an und da würde ich mal von Akzeptanz sprechen.
2: Mhm was ich ja schon super schwer finde. Also was du ja, ja jetzt beschreibst, jetzt da möchte ich kurz reingehen. Also was du ja beschreibst, ist jetzt der Verliebtheitszustand. Die Liebe ist ja nochmal etwas anderes. Die Liebe ist ja sehr viel ruhiger. Und das ist ja vielleicht mit der Akzeptanz ähm, schon mal ein riesengroßer Schritt in diese Liebe zu mir selbst. Ich finde das mit der Akzeptanz, was du sagst, wahnsinnig schwer, weil das würde ja bedeuten, dass ich mich so, wie ich bin, gut finde und annehme. Und das ist ganz schwer. Das ist wie so ein Widerhaken der sich nicht lösen lässt, irgendwie.
0: Total. Also bei der, bei der Liebe gibt es verschiedene Facetten. Es gibt einmal so was Leidenschaftliches, ne? dann knistert es wie in Wolke 7. Das kann man auch nach 30 Jahren noch spüren. Es gibt Hirnscan-Untersuchungen, wo man wirklich genau das zeigen kann. Da sind Leute seit Jahrzehnten zusammen und trotzdem geht es in deren Hirn noch ab, als wären die gerade auf Kokainrausch, wenn man denen ein Foto von ihrem Partner oder ihrer Partnerin zeigt. Aber natürlich, wie du gerade sagst, gibt es vielleicht auch so eine Ruhe, so eine tiefere mhm. Liebe, so eine Partnerschaftlichkeit, etwas Vertrauensvolles, was, was eben erstmal mit der Zeit entsteht. Die Angst lässt irgendwann nach, die Angst, jemanden zu verlieren und wird dann ersetzt durch so ein tieferes Gefühl. Und in dem Moment, wo ich das habe, kann ich natürlich sagen, das hätte ich gerne auch für mich. Ich wäre mir gerne selbst mehr ein Partner. Ich würde mich gerne akzeptieren. Und da hast du vollkommen recht. Das ist ein, ist ein ganz schöner Weg, denn nicht gut genug zu sein im Job, ne? weil man das Gefühl hat, hey, ich ich darf das hier gar nicht machen. Ich fühle mich wie ein Hochstapel. Aber wann fliegt eigentlich auf, dass ich das nicht richtig kann? Oder wir <lacht> ja. haben das Gefühl, dass wir. Ja, kennst du. Ja, Kenne ich, ich also voll ich kenn gut, das ja. Total. Ne? Oder dann hast du es geschafft, bist ein, bisschen ein Stückchen höher gekommen in der Hierarchie und merkst sofort: Boah, jetzt habe ich mich eigentlich wieder übernommen. Jetzt habe ich wieder rote Linien überschritten und wollte doch mal weniger machen. Schon bin ich wieder mhm. nicht zufrieden mit mir. Ganz andere Bereiche, wo ich es immer mitbekomme, sind Eltern. Ne, Mache ich das gut genug? Bin ich gut hm. genug als Mutter? Es geht ja. weiter mit dem Körper. ne Warum sehen alle am Strand und auf Instagram so sexy aus? Nur ich stehe hier mit meiner Bierpocke und weiß überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist und das Abnehmen <lacht> klappt auch nicht. Also du hast zig Bereiche, wo du dich nicht mögen kannst. Und das ist eben ein, ein, riesiges, ja, ein, ein riesiges Problem von uns Menschen, weil wir sehr, sehr gerne auf die Defizite achten. Und das macht erstmal Sinn, weil wenn ich weiß, wo ich noch nicht gut bin, dann habe ich ja einen Ansporn, mich zu verbessern. Und das finde ich auch erstmal okay im Leben, so einen Ansporn zu haben. Gefährlich wird es eben dann, wenn ich mir so gar nicht mehr zugestehe, dass ich vielleicht auch Macken und Ecken habe. Also wir müssen am Anfang vielleicht mal unterscheiden, jeder von uns macht Fehler, jeder von uns hat Fehler, jeder von uns scheitert auch mal. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass ich ein Fehler bin. Und selbst den perfektesten Menschen werden Fehler unterlaufen. Und ich glaube, das sollten wir uns als allererstes mal zugestehen.
1: Aber glaubst du dass das, also aus psychologischer Sicht jetzt gesehen, ne, dass das irgendwie auch ein selbsterschaffenes Problem ist, diese Selbstliebe. Also ist es etwas, was intrinsisch in uns drin ist, dass wir irgendwann denken, ich muss mich eigentlich selber lieben, weil manchmal kommt mir das auch so vor, wenn ich so um mich rumgucke, ne? hier kauft dir das Buch äh, zur Selbstliebe, mach das, mach jenes, mach das. Ist es so ein, so ein Phänomen unserer Zeit oder glaubst du, die im Mittelalter haben sich auch schon gedacht, ich glaube, heute ist der Tag, da sollte ich anfangen, mich selbst zu lieben? <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. Ich kann nicht mit dir in die Vergangenheit reisen. Leider würde ich unglaublich <lacht> gerne mal machen, aber ich kann eine Hypothese aufstellen. Und ich glaube ganz fest daran, dass diese Idee, du musst dich selber lieben, du musst alles an dir toll finden. Body Positivity, ne, zeig deine Dellen und Ecken, mach sie sichtbar auf Instagram, dass daraus ein Druck entsteht, ein tierischer Druck. Und den würde ich uns wirklich gerne nehmen und sagen, deswegen nochmal, bitte gar nicht vielleicht als Anspruch die Selbstliebe haben, sondern erstmal einfach nur, du bist okay. Und da wird vielleicht auch nochmal der Unterschied klar zum Verliebt sein. Ne? Wer, wer, wer wäre gerne mit jemandem zusammen in einer Liebesbeziehung, wo du sagst, ja, der ist einfach erstmal okay. Da wollen wir vielleicht ein Stückchen mehr. Und ich glaube für uns selber, um mal in dieser völlig aufgeblähten Selbstliebeswelt anzufangen, lasst uns versuchen, dahin zu kommen, ich bin okay.
2: Wie mache ich das? Was ist der allererste Schritt? Also ich erinnere mich sehr gut, wie sich das anfühlt, das ist ganz, ganz furchtbar auszuhalten. Ähm, wie mache ich das, dass ich zum ersten Mal sage, das ist jetzt okay. Eigentlich kämpfe ich da immer gegen an und eigentlich halte ich das auch überhaupt nicht aus, wenn der Zustand so oder so ist. Aber jetzt in diesem Moment darf das sein. Ist das in Ordnung? Wie komme ich Dahin. Zum Beispiel, ich bin eifersüchtig, egal ob jetzt auf eine Freundin, eine Arbeitskollegin oder äh, in Bezug ah, ja. auf meinen Partner und ich hasse das, wenn ich eifersüchtig bin. Ich mag mich ja. nicht, wenn ich eifersüchtig bin. Ich schäme mich dafür, dass ich eifersüchtig bin. Wie schaffe ich es zu sagen, hey, das ist okay, dass ich mhm. gerade eifersüchtig bin? Super,
0: da, da legst du mir den roten Teppich aus, weil okay. die Kernbotschaft bei mir im Buch ist, die Gefühle, die du hast, das ist deine Realität. Und diese sogenannten ja. negativen Gefühle wie Eifersucht oder Scham oder man hat ja auch Ängste, die Angst nicht zu genügen. Die sind alles erstmal Gefühle, die sich nicht gut anfühlen. Ne? Das sind sogenannte negative mhm. Gefühle, weil sie sich unschön negativ anfühlen. Aber, und das ist der ganz große Clou, negative Gefühle sind an sich nicht negativ. Die sind nichts Schlechtes. Es gehört zum Leben dazu, dass du Eifersucht empfindest, wenn du Sorge hast, dass man dir was wegnimmt, was dir etwas bedeutet, zum Beispiel deinen Freund. Es ist ganz normal, dass du Ängste empfindest, wenn du eine Rede halten sollst und das nicht oft machst. Und es ist vielleicht auch ganz normal, dass du Scham empfindest, wenn du etwas getan hast, was peinlich ist. Aber nehmen wir doch mal die Scham. Stell dir vor, du machst irgendetwas, wovon du genau merkst, damit extra du jetzt gerade an, in deinem Team. Von mir aus den, den kompletten restlichen Kuchen aufgegessen vom Ausstand des Kollegen, der abgegangen ist und hast keinen gefragt. <lacht> das ist jetzt eine Kleinigkeit. Dann, dann kommt am nächsten Morgen jemand rein und sagt, Oh, auf den Kuchen freue ich mich so. Ich hatte gestern gar kein Stück bekommen und dann stehst du da mit Backen noch voll und hast dir drei Stücke reingeknallt. Wenn du Leon, es ist nah an der Realität. Ich wollte es gerade nah sagen, du nah an der Realität.
1: Leute. Den Nagel auf den Kopf alle, getroffen. Wir haben es
0: alle schon erlebt. Und dann stehst du da und jetzt, was passiert? Du wirst rot. Ne? Du, du, das ist unangenehm. Das ist ja kein schönes Gefühl, was du in dem Moment hast. Das ist Charme. Und wie wichtig ist diese Scham? Du zeigst den anderen, hey, Moment mal, Leute, ich habe ich hab einen Fehler gemacht, da sind wir wieder beim beim Verwerflichen. Aber ich signalisiere euch dass durch die Röte, die in mein Gesicht steigt. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Leute dann viel eher bereit sind, dir zu verzeihen, dich wieder als Teil der Gruppe aufzunehmen. Hast du das nicht oder tust du, als wäre dir das egal, redest das klein, dann verhältst du dich im Grunde asozial. Und das wird viel weniger akzeptiert, als wenn du das unschöne Gefühl der Scham erstmal annimmst, sie auch wirken lässt. Es ne? ist gut, wenn du rot wirst und die anderen das sehen, denn das zeigt, dass es dir ernst ist, dass du anerkennst, ich habe eine rote Linie überschritten. Und das wird eben dann ein Gefühl, was nicht schön ist aber was einen super Effekt für dein Weiterkommen hat. Und das gilt für im Grunde alles. Vielleicht noch ein Beispiel, die Angst. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch, du musst ein Referat in der Schule halten, Angst. Also bei mir Todesangst. Ne? Ich früher in mhm. der Schule, als ich noch nicht so öfter gemacht habe, jetzt mit Tour und Bühne, ist es für mich mittlerweile normal, aber früher ja, nicht. Krass. Ey, ich, mir lief der Schweiß, ich wurde knallroh. diese Flecken am Hals, dann verstotterst du dich einmal und denkst, um Gottes Willen, man kann dir gar nicht folgen. In dem Moment ist also die Angst was total Unschönes, ein Gefühl, für das ich mich verurteilen könnte. Warum hast du jetzt Angst? Wovor überhaupt? Du willst so einen guten Vortrag halten, jetzt kriegst du das wieder nicht hin, du Loser-Typ. Da gibt es eine Untersuchung, die beschreibe ich im Angstkapitel im Buch, die, die liebe ich mittlerweile. Da ist eine amerikanische Forscherin hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, junge Leute auf die Bühne. Und die müssen singen oder eine Rede halten oder Matheaufgaben machen. Also wirklich unangenehm. Oh, ja. <lacht> Don't Stop Believing war der Song übrigens.
1: No! <lacht> Dann wäre ich aber ganz schnell alleine in dem Raum, ich wär, wenn ich das nicht Ich bin. wäre
0: abgehauen. Für mich wäre es die Hölle. Jetzt kommt der Clou. Die Teil diese Gruppen, die diese Übungen auf der Bühne machen müssen, in zwei Gruppen ein. Die eine... Gruppe soll es machen, wie sie es immer machen würde. Natürlich kriegen die Angst, die berichten auch Angst. Dein Herz schlägt schneller, das messen die auch. Der anderen Gruppe sagen die, pass mal auf. Das, was du gleich spürst, das ist unschön. Das ist ein negatives Gefühl, das ist Angst. Aber nenn das mal anders. Nenn das mal Erregung. Ein, ein Hochfahren, bereitgestellte Energie. Und dieser kleine Etikettenspindel im Kopf hat einen krassen Effekt. Die Leute singen besser laut Computerauswertung. Die halten überzeugendere Reden laut Ratern, die das sich angucken. Und selbst in den Mathetest findet sich dieses Muster. Die Angst, die sich unschön anfühlt, die mich zum Loser machen könnte, die wird hier plötzlich zu etwas, was mir hilft, weil Angst den Fokus scharf stellt und weil Angst von der Natur erfunden wurde, um uns Kraft und Energie zu geben, um eine Herausforderung zu lösen. Und da wird plötzlich eine negative Emotion immer noch etwas sein, was sich unschön anfühlt, aber was total positiv wirkt und das ist mir so, so wichtig und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, dass du sagst, meine Gefühle sind da. Und auch wenn sie sich unschön anfühlen, nicht dafür verurteilen. Es ist okay, wenn du Scham fühlst. Es ist okay, wenn du ängstlich bist. Es ist okay, wenn du mal eine depressive Phase hast. Mach die Tür auf und lass deine Gefühle rein, wie so eine Schwiegermutter, auf die du keinen Bock hast. Er wird sie auch nicht sagen, bleib vor der Tür stehen, ne? weil die wird anfangen zu hämmern und zu klopfen und zu bollern. Und das wird unangenehm und peinlich, je länger du die stehen lässt. Also Tür auf, musst dich ja nicht riesig freuen. Aber du lässt sie erstmal mal rein und weißt, und das ist das Schöne, sie wird weiterziehen. Sie wird wieder gehen. Und das gilt für unsere negativen Gefühle auch. Das ist ein ganz zentraler Schritt, um dich zu mögen. Nicht dich verurteilen für Gefühle, von denen du glaubst, die gehören sich nicht oder die stören, sondern annehmen, dass sie da sind.
2: Was ich ganz cool fand, was du vorhin gesagt hast, war, dass wir die Angst zum Beispiel anders betiteln sollen als Erregung, bzw. und das fand ich gut, als bereitgestellte Energie. Ich habe nämlich irgendwo mal gelesen, dass man Emotionen einfach immer hinten das Wort Kraft anschieben sollte. Also zum Beispiel, wenn wir von Wut sprechen, dann ist es die Wutkraft. Und oh ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist Wut ja tatsächlich eine Kraft, die in uns aufkommt, die sagt, hey, da ist jemand über deine Grenzen gegangen, werde ich mal. Zum Beispiel. Ja. Und was ich dann damit mache, bleibt mir überlassen. Aber im ersten Moment ist es Energie, die mich durchfließt. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich geil, weil mich zu akzeptieren in meiner negativen Emotion hilft mir viel mehr, wenn ich sie als Energie sehe, die erstmal komplett neutral ist.
0: Absolut. Ob man jetzt immer hinten Kraft dran hängt, das ist wahrscheinlich zu einfach, aber der Grundgedanke passt. Es gibt ganz tolle Untersuchungen, wo die zeigen können, versuche ich, negative Emotionen runterzuschlucken, ne? dann blähen die sich auf, die werden größer. Mein Bild dazu ist so ein Wasserball. Du stehst im See, und hast einen Wasserball vor dir. Und das sind deine negativen Gefühle. Und wenn du den unter Wasser drückst, dann wird der Druck mit jedem Stück, wo du ihn tiefer drückst, größer. Der will wieder nach oben. Das heißt ja nicht, mhm. dass der immer oben sein muss. es ne? bringt nichts, wenn du jetzt auf der Arbeit die ganze Zeit ausrastest und den Azubi anbrüllst, weil du heute so einen wütenden Tag hast. Du musst schon eine gewisse Kontrolle nehmen. Und mal musst du vielleicht den Wasserball auch runterdrücken. Aber grundsätzlich würde ich mir für uns als Gesellschaft wünschen, dass wenn wir alle so um See stehen, dass öfter mal die Wasserbälle oben auf der Oberfläche liegt.
1: Wie ist es denn eigentlich bei dir selber? Also ich stelle mir das total spannend vor. Du hast Psychologie studiert und logischerweise machst du auch deine persönliche Entwicklung durch. Wie würdest du sagen, hat das Studium oder die Menschen auch, die du triffst, wie hat das dein Weg zur Selbstakzeptanz bis jetzt verändert oder geebnet?
0: An ganz vielen Stellen. Ich bin so ein naturwissenschaftlich getriebener Typ, der immer gedacht hätte, auch, auch als Unternehmer, der ich auch schon lange bin, als, als Schüler habe ich mich selbstständig gemacht. Ach, Gefühle, ne? das ist, das ist irgendwie was für Leute, die ihre Emotionen nicht im Griff haben. Und auch heute höre ich das noch ganz oft, gerade von Männern, die so Management-Positionen innehaben. Die sagen mir dann, ja, ich brauche ja nur das Rationale, das Emotionale stört doch nur, es steht im Weg. Wir sind ein großer Trugschluss, ein Missverständnis vom Menschsein. Je mehr diese Welt digitalisiert wird, je schneller, je elektronischer, je vernetzter das wird umso mehr brauchst du die Kernkompetenz des Menschseins und das ist Fühlen. Und das stelle ich für mich zunehmend fest. Ich habe letztens einen Moment gehabt, das ist jetzt drei Jahre her, als ich mit dem Buch angefangen habe und dafür recherchiert habe, und merkte plötzlich, ich bin traurig und, und irgendwas ist. Und dann saß ich da und dachte, das ist jetzt nicht schön und ich hätte auch lieber, dass das weg wäre. Aber ich weiß gerade, dass es das total sinnvoll ist, mal innezuhalten und zu gucken, weil mein Leben ist oft hektisch und mein Leben ist oft überfrachtet. Und das werdet ihr auch kennen. Man guckt dann in seinen Kalender und hat so viele Termine und wacht morgens auf und scrollt als erstes mal durch Instagram und ärgert sich über sich selbst. Und da zum Beispiel zu spüren, du hast Gefühle, ähm, lieber Leon, und diese Gefühle sind nicht einfach nur so da, sondern meine Gefühle sind meine Realität. Ne? Ohne sie kann ich die Welt nicht wahrnehmen. Das ist manchmal richtig befreiend. Und ein, ein ganz krasses Erlebnis war für mich, ihr wisst, ich mache ähm, auch noch Podcasts. und Da habe ja. ich mal einen Tag zwei Folgen gehabt. Der Podcast heißt In extremen Köpfen und tatsächlich gehe ich wirklich in extreme Geschichten rein und hatte zwei erwachsene Leute interviewt, die die schlimmsten Missbraucher in der Jugend erfahren hatten und wollte von denen wissen, wie kann man mit solchen Krisen wieder leben lernen. Das war einfach eine heftige, ganz heftige Erfahrung denen zu zören Und ich bin raus aus dem Studio auf, mal auf so einen Elektroroller gestiegen, die, die cool mit Helm, bin durch Berlin gefahren und war so drei Ampeln weiter und merkte plötzlich, ey, in mir laufen die Tränen und ich weine und das macht, passiert mir sonst nie, aber ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, geschweige denn öffentlich, wäre mhm. mir ja sogar eher peinlich. Und habe dann gecheckt, okay, Achtung, wie so ein Stoppschild zeigen dir deine Gefühle gerade, dass du da zu schnell über etwas hinweggegangen bist. Du hast heute Morgen heftiges gehört und dachtest jetzt, du taktest deinen Tag einfach so durch. Aber das, was du da in deinen Kopf geschaufelt hast, das hat sich noch nicht gesetzt. Das hast du noch nicht gepackt, das hast du noch nicht verarbeitet. Und in dem Moment helfen mir Gefühle, weil wenn ich da nicht drauf achten würde, sondern einfach weiter durch den Tag so rasen würde, mit diesem Roller auf zum nächsten Termin und abends vielleicht auch noch kurz noch einen Zoom-Call oder was auch immer, dann würde es überhaupt nicht die Zeit bekommen, sich zu setzen. Und das geht auch im Kleineren. Das kann ein Streit sein mit der Partnerin. Das kann eine Gehaltsverhandlung mit deinem Chef sein, die nicht geklappt hat. Das kann irgendwas sein, was dich belastet, beschäftigt. Wenn du da nicht drauf hörst, wie sich das für dich anfühlt und dir Zeit nimmst, um das sacken zu lassen, wie so ein Kaffeesatz in der Tasse, dann läufst du mit so einem Wirbelsturm im Kopf durch die Welt und das merke ich bei mir ganz persönlich, hat sich in den letzten zwei Jahren total gelegt.
1: Machst du das dann bewusst? Also ist es was, wenn ich jetzt äh, was nach außen geben möchte, ne? wenn ich merke, irgendwie bin ich gerade überfordert und das fühlt sich ja manchmal wirklich an wie so ein Wirbelsturm. Ne? Ist das ganz doof gefragt, setze ich mich da hin und sage, so jetzt habe ich mal eine halbe Stunde, jetzt lasse ich mal alle Gefühle raus, das klappt ja auch nicht immer.
0: Auf keinen Fall. Also ähm, es gibt so eine Idee der Katharsis, bedeutet auf Griechisch so viel wie reinigen. Ich brüll's mhm. raus, also ist es weg von mir. Ist aber aus wissenschaftlicher Sicht widerlegt. Es ist sogar Quatsch und auch gefährlicher Quatsch, weil du im Prinzip dich hochkickst. Ja? Okay. In dem Moment, wo ich also so einfach jetzt meine Wut als Beispiel rausschreie und aufs Lenkrad haue und am liebsten noch in den Schallknüppel beißen würde und gleich aussteige und den Typen vor mir im Straßenverkehr, der mit 30 durch die 50er-Zone fährt, beide Spiegel abtreten möchte, lass es sein. Ich muss schon versuchen, mit meinen Gefühlen differenziert umzugehen. Und gerade bei der Wut macht es total Sinn, mal zu gucken, was steckt eigentlich hinter. Ne? Auch wieder Thema Selbstakzeptanz. Manchmal bin ich wütend auf andere, aber eigentlich müsste ich wütend auf mich sein, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich schlechter war als der Kollege. Und dann bin ich sauer und versuche aufbrausend, das zu verstecken. Aber in Wirklichkeit müsste ich sauer auf mich sein, weil ich nicht, nicht so gut war wie er. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dann mal hinter deine Wut guckst, bevor du einfach sagst, ich lasse das jetzt hier explodieren wie ein Vulkan. Und mal fragst, hey, sind da vielleicht Ängste, die eine Rolle spielen? Und ist das jetzt eine Wut wie so eine Rage, die raus muss? Oder ist das eher so ein Groll, den ich schon ein paar Tage mit mir rumschleppe und wo vielleicht mal ein klärendes Gespräch gut wäre?
1: Aber ist es, also jetzt ganz konkret, weil ich habe echt Freunde, die oft zu mir herkommen mhm. und sagen, ich merke, da ist was, irgendwie geht es mir nicht gut, aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Jetzt ist ja eine Therapie nicht immer sofort, ne? Ähm, wem sage ich das? Du musst halt, hast lange Wartezeiten, bis du da rankommst und so. Und die wirklich sagen, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Gibt Also ganz blöd gefragt, gibt, gibt es sowas, wo man sagt, mach dir abends eine schöne Kerze an, setz dich mal hin und guck, was kommt Oder oder gibt es irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, das ist mal so, da kann man mal auf die Pferde gehen?
0: Was ich empfehlen würde, ist emotionale Granularität. Klingt komisch, ist aber aus der Wissenschaft und wunderschön. Emotional ist klar, ne? es geht um die Gefühle. Granularität bedeutet, ich zerlege ein Gefühl in seine Einzelteile. Stellt euch mal bei der Wut zum Beispiel die Farbe Rot vor. Ne? Dann könnten wir sagen, okay, wie sieht Wut aus? Ja, Rot, wenn ich dem eine Farbe geben müsste. Es gibt aber... Sich Rottöne. Und das kannst du mit deiner Wut zum Beispiel machen. Du schreibst also mal Wut drüber und gehst dann hin, wenn du merkst, da stimmt irgendwas nicht und ich würde vermuten, es ist die wut -Ecke, und versuchst aufzudröseln in die Anteile. Zum Beispiel, indem du dir sagst, was ist jetzt hiervon vielleicht der grollende Anteil in mir, ne, der schon seit ein paar Tagen damit rumläuft? Was ist vielleicht der Anteil, der schon eher so brodelt, wo es gleich in den Zorn überkippen könnte? Was ist vielleicht eher so ein Missmut? Und indem ich das mal auffächere, das hilft total. Und was ich da extrem empfehlen kann, ist, dass man kreativ wird dass man nicht nur sagt, ah, okay, es gibt das deutsche Wort Groll und Missmut und Zorn und Rage, sondern es gibt andere Sprachen. Das kann man googeln zu den einzelnen Gefühlen. Oder ähm, ich darf es nochmal auch gerne ins Buch gucken, weil ich zum Beispiel von einem indischen Forscher erzählt bekommen habe, das werde ich nicht vergessen, Obiman. Obiman kennen wir aber, Obiman mit M ist die Liebeswut. Du liebst jemanden und gleichzeitig bist du stinksauer. Ich kenne das von meinem Bruder. Weißt du, wenn wir uns käbbeln und wir haben ein super Verhältnis, dann habe ich den Schaum vor dem Mund, aber gleichzeitig liebe ich diese Person. Das ist also ein Gefühlswort, was andere Kulturen, in dem Fall die Indische, offenbar kennt. Aber uns fehlt das Wort. Und wenn uns für etwas das Wort fehlt, ist es viel schwieriger, das zu verstehen. Mit Obiman als Liebeswut habe ich jetzt für mich so ein Tool, wo ich genau weiß, alleine wenn ich wieder merke, ey, mein Bruder, der verdammte Hund, wir wohnen in der WG zusammen, habe wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Ne? Ich bin stinksauer. Ich, ich liebe ihn gleichzeitig. Und dieses Denken an dieses indische Wort, das nimmt mir oft schon so viel Druck weg und das hilft.
2: Das Schöne finde ich bei zum Beispiel Obiman, bei Liebeswut, sage ich jetzt mal, dass beides gleichzeitig sein darf. Mhm. Also wir verurteilen uns ja sehr schnell und ganz oft ist aber beides ja. Fühlbar. Absolut. Also das kenne ich jetzt zum Beispiel einfach von meinem Kind, ja. Ähm, ich, ich liebe es, aber es macht mich manchmal wahnsinnig. Und dafür verurteile ich mich aber zum Beispiel oft total schnell und Mütter generell sind da ja sehr, sehr streng. Wie kann ich denn jetzt wütend auf mein Kind sein? Ich darf doch nicht wütend auf mein Kind sein, ich liebe doch mein Kind. Und hier finde ich dieses Wort so sensationell, weil es darf beides sein und es gibt es offenbar, dass beides gleichzeitig möglich ist.
0: Ja. Ich meine, ich Also, es hilft ja schon, dein es kind. zu
2: akzeptieren. Ja, ja es, es ist ein bisschen, sorry. Wir sind, äh, umgezogen und, <lacht> und es ist noch nicht viel Möbel im Haus und deswegen halt es so bis hier
1: nach oben. Als ich jetzt gerade so zugehört, dachte ich mir auch so, gibt es, glaubst du, dass wir wirklich in uns Wut auf uns selbst empfinden oder ist es etwas, was uns durch die Gesellschaft eigentlich anerzogen wurde? Also gerade jetzt, wenn ich Corinnas, mein Patenkind, voller Stolz ähm, äh, <lacht> sehe, dann denke ich mir manchmal so oft, ist es was, was wir wirklich in uns haben oder ist es was, was uns von außen quasi gespiegelt wird?
0: Jedes Gefühl hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Das sollten wir nicht unterschätzen. Man denkt dann manchmal, ah ja, meine Gefühle in meinem Kopf. Aber das, was uns Menschen ausmacht, ist dieses Soziale. Weil andere dabei sein müssen oder zumindest in deinen Gedanken da sein müssen, damit du überhaupt Scham haben kannst. Ne? Wenn du ganz allein auf dieser Welt säst, wofür würdest du dich schämen wollen? Vor wem? Und genauso ist das zum Beispiel mit der Wut. Es entsteht eine Wut und sofort gibt es wahrscheinlich in deinem Kopf auch einen Teil, der bewährt, ist das jetzt gerade okay, Wut zu haben? Was würden andere machen? Und ist das okay, diese Wut vor anderen zu zeigen? Und darf ich überhaupt auf diese andere Person wütend sein? Oder kann die gar nichts dafür, weil sie ein kleines Kind ist und halt rumrennen möchte und schreien möchte, während Mama im Homeoffice arbeiten muss. Und das sind einfach die Momente, wo uns klar sein sollte, jedes Gefühl wirkt auch ein Stück weit im Kollektiv mit anderen.
1: Aber das hilft ja vielleicht auch, weil gerade, glaube ich, das Thema Selbstliebe ganz viele mit dem Körper gleichsetzen. Ja, Also die sagen, ich mhm. bin nicht mit mir im Rein. Und da habe ich von außen manchmal das Gefühl, das ist was. Wenn es losgelöst von der Gesellschaft wäre, wären viel mehr eigentlich zufrieden mit sich oder könnten sich auch vergeben, wenn sie mal den dritten Tag in Folge einen dicken Spaghetti-Teller essen. Aber das ist halt was, was wirklich so von außen auf einen einwirkt.
0: Und ja, absolut. Die Außeneinwirkung ist massiv und wir leben in einer Zeit, in der das Vergleichen Hochkonjunktur hat. Ich kriege perfekt vorgelebt, wie man zu sein hat. Und wenn man dann eine Politikerin ist, wird man sofort verglichen mit anderen Müttern, was die denn so alles schaffen oder auch nicht schaffen. Und das Gleiche geht dann weiter mit den Körpern auf Instagram. Dann siehst du die anderen und denkst, hey, Moment mal, das Fitnessmodeller, das ist jetzt hier gerade eine fettige Pizza und die hat so einen Bauch. Wie kann ich, Loser nur, weil ich doch auch Pizza mag, dann jetzt so einen Speckbauch haben? Das ist die ganze Zeit, dass du vergleichst. Dazu ein Punkt, der uns nochmal ganz stark auch zu diesem sich selbst akzeptieren zurückbringt. Es ist okay zu vergleichen, es steckt tief in uns drin. Ne? Es gibt da so ein überragendes Video, was ich bei meiner Natur ganz gerne zeige und zwar sitzen da so zwei Kapuzineäffchen in zwei Boxen nebeneinander und dann haben die beigebracht bekommen, die geben so ein kleines Sternchen durch ein Loch und dann kriegen die von draußen eine Gurke als Belohnung. Jetzt kommt folgendes, der Affe daneben, der das Spielchen auch schon kennt, kriegt dieses Mal Überraschung, keine labrige Gurke, sondern eine süße Traube. So, Affe 1 hat das gesehen, hat bis gerade noch seine Gurke zufrieden gemümmelt, gibt jetzt total gierig das Steinchen raus und will natürlich auch die Traube, kriegt aber wieder die Gurke. Und dann kommt er mit seinem Händchen durch diese Plexiglasscheibe raus und schmeißt die dieser Versuchsleiterin ins Gesicht. Und ist stinkt sauer, <lacht> obwohl er eben noch zufrieden damit war, nur weil sein Nachbar was Besseres bekommen hat. Warum vergleichen wir? Stell dir vor, du hättest als Affe in der Horde immer gesagt, ach komm, ich nehme hier die Gurken, esst ihr die süßen Trauben mit Vitamin C und mehr Energie und so weiter. Du wärst ja abgeschmiert. ne? Deswegen macht es total Sinn, links und rechts zu gucken. Das Problem ist, wenn dieses Vergleichen so eine Überhand nimmt, wenn das so unnatürlich wird, es geht ja bei uns nicht mehr um Gurken und Trauben, es geht um Likes, es geht um die Größe des Firmenwagens, es geht darum, wie viele Noten auf Einserniveau deine Kids in der Schule haben. Es geht um Waschbrettbäuche versus ähm, weiß ich nicht was, cellulite freie Beine. Und das nervt und das ist zu viel. Und da möchte ich etwas entgegensetzen und zwar, hör auf mit anderen zu vergleichen, sondern befriedige deinen Kopf, indem du mit dir selbst vergleichst. Guck mal, wo du standest vor einem Jahr, zum Beispiel, wenn du, wie ich, in Münster gerne joggen gehst. Und dann gucke ich gerne, wie schnell schaffe ich das mittlerweile im Vergleich zu vor zwei Jahren, weil ich das jetzt öfter gemacht habe. Und stelle fest, hey, hm. Ich bin schneller. Das übersehen wir oft. Wir gucken nur nach links und rechts, aber nicht auf uns selbst. Als es jetzt in der Corona-Zeit so belastend war und wir irgendwie alle irgendwann auf den Zahnfleisch gingen, habe ich mit meiner Mutter länger telefoniert und gesagt, mit die ist Lehrerin, das, wird, das ist zu viel in der Schule und ich bin echt am Ende und immer diese neuen Regeln, da habe ich gesagt, guck wir mal, das kann ich total nachvollziehen, aber vergleich mal als es dir mal vor einiger Zeit noch schlechter ging, ne, gehe ich jetzt nicht ins Detail, oder hat, war sie einfach angeschlagen und da meinte sie, stimmt, da ging es mir, mir schlechter. Und im Vergleich dazu ist es zwar jetzt gerade hart, aber es ist nicht annähernd so hart. Und das hilft total. Also gib deinem Hirn ruhig die Möglichkeit zu vergleichen, und auch ruhig mal mit anderen, aber vor allem mit dir selbst. Und das führt deutlich mehr, weil es auf dich fokussiert, zu einer Akzeptanz auch. Ne? Das ist ja auch okay, wenn du sagst, jetzt ist es mal bergab gegangen. Vielleicht sage ich in zwei Jahren immer viel zu viel zu tun, ich laufe jetzt langsamer um den A-See. Aber das kann ich ja dann hinnehmen und akzeptieren und erstmal einfach nur feststellen. Es ist garantiert besser, als links und rechts zu gucken, wie schnell die anderen laufen.
2: Jetzt ist ja ein Schlüssel der Selbstakzeptanz oder der Selbstliebe. Wenn ich jetzt mal Schlussfolger von dem, was du erzählt hast, darin, dass wir die Dinge bewerten. Das heißt, die Bewertung spielt eine wahnsinnig große Rolle. In dem Moment, wo ich die Bewertung, ob ist das positiv oder ist das negativ, komplett rausnehmen kann und sage einfach, es ist, wie es ist und es darf sein, in dem Moment wird es aushaltbarer. Das heißt, eigentlich darf ich die Filter mal ausmachen, die wir ja ständig Absolut. alle... Anhaben. Ich meine, es ist ja wichtig, Sachen zu bewerten. Es hilft uns ja, Sachen einzuschätzen. Es gibt uns eine Orientierung. Aber gerade in Bezug auf die Selbstakzeptanz ist es, glaube ich, wahnsinnig hilfreich, wenn wir das einfach komplett mal weglassen und wir merken, ah, ich bewerte das gerade irgendwie schon wieder. Ich finde das jetzt gerade kacke, ich fange an, mich selber drüber aufzuregen. Dann mache ich einen Break und sage, nee, das ist jetzt einfach so. Und es darf auch genauso sein.
0: Kann ich nur unterstreichen, drei Ausrufezeichen hintersetzen, das ist es. Und bitte, bitte. Wenn du dann merkst, ah, ich kippe jetzt doch wieder zurück in dieses Bewert. Ne, und ich merke, dass ich die Angst, die ich jetzt gerade spüre, die stört mich oder die finde ich eher nervig. Dann und das ist jetzt so eine Art Meta-Ebene, dann ist auch das erstmal okay. Ne? Nimm, nimm, lass, lass mal so ein bisschen einfach das ganze Ding von der Leine. Lass das mal laufen und dann und dann wirst du sofort merken, dass du sehr schnell in, auch in so einen Trainingseffekt kommst. ne Du kannst besser darin werden und merkst sofort, wie das gut tut. und das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz zentraler Punkt.
2: Es gibt ja den Spruch, dass man irgendwie sagt, man muss sich erst selbst lieben, damit man ähm, auch jemand Klar. anderen lieben kann. Ich mag den Spruch überhaupt nicht. Ich finde, dass da ein Kern, also ein Teil Wahrheit drin ist. Aber ich finde auch, dass die Hälfte davon einfach falsch ist. Und ich wollte mal wissen, was du davon hältst. Was sagst du zu diesem Spruch?
0: Nehmen wir ihn mal auseinander, weil du sagst sehr schön, dass da ja mehrere Anteile vielleicht drin sind. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich habe für in Köpfen eine junge Frau interviewt, die mit einer Borderline-Störung durchs Leben geht. Was heißt das? Nach schrecklichen Erfahrungen muss sie im Prinzip mit einem Trauma durchs Leben gehen und hat Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu greifen. Zum Beispiel verletzt sie sich selbst, um überhaupt mal wieder was zu fühlen. So Und mit dieser krassen Belastung steht sie da und sagt mir, ich verabscheue mich, ne? ich habe überhaupt keinen Zugang zu mir. Und dann habe ich jemanden kennengelernt. Und diese Person, diese Liebe, die dann entstanden ist, die hat mir so dermaßen geholfen. Und das war so unfassbar gut. Ne? Und natürlich ist so eine Liebesbeziehung dann nicht perfekt, gerade wenn jemand schwer belastet ist. Natürlich ist es eine riesige Herausforderung. Aber trotzdem hat diese Person mir gezeigt, ja, ich mag mich noch nicht, geschweige denn, ich liebe mich. Und trotzdem kann ich lieben. Und ich gehe gerne in diese Extrembereiche der Psyche, weil ich glaube, dass uns das hilft, weil da der Kontrast schärfer ist. Ne? Es wird plötzlich klar. Dass ich doch auch, wenn ich vielleicht nicht perfekt mich liebe, jemand anderen lieben kann, für diese Person da sein kann, dass mir das etwas zurückgibt und dass das am Ende eine, eine tolle Erfahrung ist. Und diesen Druck möchte ich uns unbedingt nehmen. Also ich weiß nicht mehr genau, wem dieser Satz zugeschrieben wird, aber er ist ein sehr, sehr schäbiger.
1: Ich finde ihn gar nicht schäbig. Ich persönlich empfinde das tatsächlich so. Okay, aber vielleicht... Da also, der Hund begraben.
0: Aber ähm, <lacht> <lacht> du meinst, weil du Single bist? Hätte ich mir jetzt gar nicht getraut zu fragen. Okay, also du bist <lacht> Single. Ja, nein, aber daraus, sorry, aber das, das dürfen wir jetzt auch nicht einfach ableiten daraus, dass du dass, dass, dass das irgendwie nicht beherrschen willst. Lasst uns doch auf, auf einen Kompromiss einigen, auf einen Mittelweg. In dem Moment, wo ich mit mir im Reinen bin, wo ich mich einfach erstmal okay finde, sind meine Chancen, dass das klappt, natürlich höher, als wenn ich mit mir die ganze Zeit irgendeinen Krieg kämpfe. Aber den Leuten, die diese Kriege kämpfen, oder die sich eben nicht mögen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte ja gerade die Borderline-Störung angesprochen. Das ist nur ein Beispiel. Wir könnten auch von Depressionen sprechen, wir könnten von Angststörungen sprechen, wir könnten von Alkoholmissbrauch sprechen oder, oder, oder. Denen die Fähigkeit abzusprechen, zu lieben, das geht nicht klar. Weil das ist ja, schlichtweg nicht die stimmt. Realität. Und darum geht's mir.
2: Und ich finde aber auch, das muss ich auch dazu sagen, also ich fand den Spruch wie Christine auch ganz lange richtig gut und, und ähm, habe mich auf den Weg gemacht <lacht> zu mir und habe dann aber festgestellt in einer Beziehung, also jetzt mittlerweile mit meinem Mann, dass die richtig fiesen Sachen, an die kommst du erst mit einem Partner, weil der dich so spiegelt und du musst dich Aha. im Angesicht eines anderen selbst ertragen. Da kommen wir, finde ich, an den richtigen Punkt und deswegen, finde ich, ist das so beides. Also ja, es stimmt, irgendwie muss man sich selbst zumindest akzeptieren und zu einem großen Stück mögen. Aber the hardest part, finde ich, also die Probe, ob das wirklich stimmt und ob du das dann aushältst, das kommt ganz oft erst wirklich, wenn du jemand anderen ganz nah an dich ranlassen musst, willst, darfst, kannst.
0: Super, absolut. Legst mir aber eigentlich einen wunderschönen Übergang gerade hin, und zwar ins, ins buddhistische nach Tibet, wo man seit 3000 Jahren ein Wort kennt, das uns fehlt, und zwar Ceva. Das bedeutet übersetzt Mitgefühl. Und jeder von uns kennt Mitgefühl. Ein bester Freund wird von seiner Freundin verlassen. Du fühlst mit. das ist Mitgefühl, was wir spüren. Aber anders als wir im Westlichen kennen die Tibeter Mitgefühl auch in eine andere Richtung. Von mir, für mich selbst. Und das würde übersetzt dann Selbstmitgefühl bedeuten. Ich habe nachgeguckt, es steht nicht im Duden. Und das fand ich schockierend, weil Selbstmitleid steht im Duden. Ne? Wie schade, dass wir das kennen, aber Selbstmitgefühl nicht. Denn Selbstmitgefühl ist etwas ganz anderes. Beim Mitfühlen nehmen wir so sehr wahr, was die andere Person spürt, dass wir selber einen Impuls bekommen, ihr wirklich zu helfen. Da möchte ich Abhilfe schaffen. Ja. Und dieses Gefühl können wir auch für uns haben. Und da ist eben ein ganz, ganz wichtiger Hebel, wer das steigern möchte, dass du dir vorstellst, wie würde ich mit einer Person umgehen, die ich liebe, wenn es ihr schlecht geht. Du würdest versuchen, diese Person aufzubauen, du würdest Ressourcen aufzeigen, du würdest da sein, du würdest die Hand ausstrecken. Korrigiert mich, wenn es bei euch anders ist. Aber bei mir ist es so, wenn ich einen Fehler mache, wenn sowas bei mir nicht klappt, dann bin ich ganz anders. Ich bin zu jedem Mitfühlend, der mir was bedeutet. Aber bei mir selber trete ich nach. Ne? Dann sage ich, ey, da sind wir wieder ganz am Anfang. Du Loser, du Verlierer und hast mal deinen Körper gesehen und überhaupt die Beziehungen auch nicht so pralle. Ne? Und dann ist plötzlich wie so ein umgeschüttetes Glas Wasser mein Fehler über mein ganzes Leben ausgelaufen und alles ist schlecht. Und da setzt jetzt dieses Konzept vom Selbstmitgefühl an. Ich begegne mir wie einem guten Freund, wie einer guten Freundin. Und das setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Einmal Achtsamkeit, das hatten wir ganz am Anfang. Gefühle achtsam wahrnehmen, sie zulassen, sie nicht verurteilen. Dann ein zweiter Punkt ist, und das und ich ganz, ganz wichtig ist, dass du dir freundlich begegnest. Wie redet die Stimme im Kopf mit mir? Ne? Und dann der dritte Punkt, und das ist das Kollektive nochmal, dass du deine Erfahrungen als etwas empfindest, was so ein Teil des größeren Ganzen ist. Ne? Nicht nur mhm. du leidest. Nicht nur du bist die Person, bei der mal was schlecht läuft. Wenn, wenn bei uns was schief läuft, isolieren wir uns. Dann denken wir, ich bin der Einzige, der jetzt mit diesem krassen krassen Problem durchs Leben geht. Ich bin der Einzige, der das Schicksal immer in den Bauch haut. Das stimmt nicht. Das empfinden andere auch und Scheitern, Leid und negative Gefühle gehören zum Kollektiv des Menschseins, zum Leben. Und es gibt Untersuchungen, die wunderschön zeigen, wenn du selbst Selbstmitgefühl zeigst, dir gegenüber, ein bisschen mehr hat schon krasse Effekte. Du trägst im Prinzip ein Schutzschild vor dir her. Und das für mich Wichtigste ist, untergräbst nicht deine Performance. Das könnte man ja denken. Ne? Wenn ich mitfühlend mit mir bin, dann werde ich so ein bisschen lascher. Das Gegenteil passiert. Es wird nicht Aha. weniger, sondern die Performance mhm. steigert sich. Eben weil du das als Lernen zum Beispiel siehst, das Scheitern. Eben weil du sagst, ich bin viel konstruktiver und suche nach Möglichkeiten, diesen Missstand loszuwerden. Und deswegen ist das für mich so ein schöner Hebel und so ein, so ein tolles Wort, selbst mit Gefühl, dass ich glaube, wenn wir das aufnehmen in unser Repertoire, dass wir dieser Selbstakzeptanz und vielleicht auch dem sich selbst lieben, wenn ihr das denn unbedingt wollt, ein ganz schönes <lacht> Stück näher kommen können.
2: Lieber Leon, das finde ich jetzt, wie heißt das nochmal im buddhistischen Zewa? Das finde ich jetzt echt wahnsinnig schön, weil vielleicht können wir genau damit auch schließen, Christine, dass wir halt sagen, vielleicht ist Selbstliebe auch schon wieder eine Erwartung zu viel ja. und vielleicht versuchen wir es mit Selbstmitgefühl
1: und das führt uns dann irgendwann zur Selbstakzeptanz. Das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort und mit einem inbrünstigen Selbstmitgefühl singe ich kurz Don't stop belieben.
0: <lacht> oh, 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 oh. Ein schickes Vibrato, du jetzt auf der Bühne garantiert bestanden. Ohne Angst. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe zum Schluss immer noch was für euch dabei, beziehungsweise lieben HörerInnen da draußen, und zwar zwei signierte Bücher. Falls jemand da Interesse dran hat, Post@leonwinscheid.de. Wenn ihr mir eine Adresse dazu schreibt und für wen das Buch ist und vielleicht einen Gruß, den ich da reinkritzen soll, würde ich zwei für eure Hörerschaft losschicken.
1: Juhu!
2: Äh, mega, yes. voll cool. Ja. Dankeschön, die plussi gemeinde sehr wird gerne. sich sehr freuen. Danke Leon für ja. deine Zeit. Liebe Grüße
0: an die und an euch. Ich danke. Bis dahin. Macht's gut, ihr beiden.
2: Du auch. Mach's Ciao. gut. Tschüss. Tschü. Alles Liebe. Tschüss. Tschü. Freundschaft
1: Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern
1: 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf Bayern 3.de und überall, wo es Podcasts gibt.